0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Was? Spektakuläre Sprünge durch die Luft von weltklasse Athletinnen und Athleten. Das kombiniert mit Urban Musik, das wird im Herbst auf dem Rossboden zelebriert.
1: Und hier die da die hier die Schanzen können, das gibt schon eine sehr grosse Ausstrahlung.
0: Der Stadtpräsident erzählt im Interview vom neuen Gross-Event. Der BGR Gerd unser Big-Thema im ersten Teil des Infomagazins. Und im zweiten Teil geht es auch um einen Grossanlass Anlass: in Tafos. Klaus Schwab hat wieder einmal gesagt, was er von den Tafoser erwartet. Das sage nichts Neues, seit der Tafoser Landemann. Das ist die Kritik an überrissenen Preisen, wenn man so will, im Bereich der Wohnungen. Wieso man das Tafos gleich zuversichtlich ist für 2022? Wir berichten im zweiten Teil darüber. Das ist das Info-Magazin bei Radio Südostschweiz vom Freitag, 25. Juni. Im Studio ist der Dario Gruber. Einen guten Abend. Jetzt ist es nicht nur eine Vision, jetzt ist es ein konkretes Projekt. Denn gestern Abend hat es der Chur-Gemeinderat an einem neuen Grossanlass in Chur seinen Sägen gegeben mit dem Big Air Festival abheben. Die Idee dahinter und mit welcher Begeisterung viele Gemeindemitglieder für den Anlass waren, sind, jetzt im Beitrag von der Deborah Lutz.
2: Das Big Air Festival soll täglich bis zu 20.000 Leute auf die Churer obere Au locken. Zu sehen gibt in der Luft akrobatische Sprünge von Freestyle-Athletinnen und Athleten auf Ski- und Snowboard. Bei SP-Gemeinsräten in der, SP der Xenia Bischof sind das Herz fast aus der Brust gesprungen, wo sie vom Big Air gehört hat.
3: Ja, ich freue mich riesig, wenn Kurbiger bereits jetzt in diesem Jahr schon stattfinden kann. Das ist eine großartige Sache. Es ist großartig für die Freestylerinnen und Freestyler, damit sie dort können, je nachdem ihr ein Ticket für die Olympiade schon lösen können. Und wir haben in Graubünden ganz viele hochtalentierte Snowboarderinnen, Freeskierinnen. Also wirklich, die Region ist eigentlich voll von Talent, die darauf warten. Der Air soll auch ein offizieller FIS-Event sein, als Vorbereitung
2: auf die Olympischen Spiele 2022 in Peking. Begleitet wird das Spektakel mit Musik von internationaler, nationaler und regionalen Stars. Man munkelt, dass grosse Nummern mit dabei sein werden.
3: Also da hat man auch schon gehört, für Snoop Tag soll sogar auf Kurko, Cypress Hill, also ich meine, das sind dann schon auch Bands, die jetzt eher in meiner Altersklasse schon fast entsprechend. also da fühle ich mich dann auch noch angesprochen, auch wenn man natürlich klar sagt, es soll für die Jugend etwas sein, wo das wahnsinnig spannend wird, um dort teilzunehmen, um die Musik zu geniessen, also im wahrsten Sinne vom Wort geniessen, weil da werden super Bands auf die Bühne gebracht werden. Aber jetzt nochmal zurück an Anfang. Der Stadtpräsident Urs
2: Marti erklärt, wie die Stadt Chur überhaupt auf die Idee von einem Big Air ist.
1: In Biger war es so, gewesen, dass die Veranstalter vom Open Air Frauenfeld gemerkt haben, dass in kur einiges abgeht und die haben Kontakt mit uns aufgenommen. Die Idee die hat sich aus Corona ergeben, weil wir stehen von Olympia und auch die FIS sucht eigentlich noch Vorbereitungsevents. Und dann ist in uns jetzt die Idee von Big her worden. Wir haben dann uns sofort auf die konzentriert, weil wir glauben, das ist ein Event mit sehr grosser Ausstrahlung und einen eigentlich trag geschafft
2: klingt in der Stadt ein Sprung in ganz eine andere Liga aber kann Kur so eine große kiste überhaupt stemmen
1: ja, also 20'000 ist die alleroberste Grenze. Wir gehen eher mal vorsichtig von 10'000 bis 15'000 aus. Wir werden sicher das ja nicht so viel können haben. Und da muss man ja natürlich auch wachsen und die Organisation auch muss lernen, mit wie vielen Leuten wir schlussendlich fahren tun. sehen wir dann, das sollte auch entsprechend eine Ausstrahlung haben. In Chur selber, für Gäste sollte es gut sein, aber auch die ganzen Medien, die daran verknüpft sind und da die Krobaten, die hier die Schanzen können, das gibt schon eine sehr grosse Ausstrahlung.
2: Profitieren würden da wo die Hotels in der Stadt, wo stark unter der Corona-Krise gelitten haben, wie der Merti sagt. Viele Leute bedeuten aber auch viel Abfall, so die Kritik der weniger skeptischeren Stimmen aus dem Gemeinsrat. Auch für die Xene Bischof ist es wichtig.
3: Dass man natürlich völlig auf die Ökobilanz schaut und dass man auch schaut, dass man mit der Abfallentsorgung wirklich ein gutes Konzept hat und dass man eben keine Plastikbecher braucht und dass eben das alles eigentlich auf dem Recycling basiert. Und da bin ich überzeugt, dass die Teamplayer die jetzt das alles tun, jetzt in Angriff nehmen, dass die gut aufgestellt sind. Der Event soll eine fixe Größe in Kur
2: werden und auch in den Folgejahr durchgeführt werden. Die Visionen dafür stehen, sagt der Marti. Martin.
1: Es könnte sein, es in Zukunft dass es wie eine Vierschanzentorme in Anführungszeichen gibt, dass man an vier Orten jedes Jahr Saisonauftakt könnte machen mit Big Air, zum Beispiel in Innsbruck, in Chur, vielleicht auch noch so in der Westschweiz oder in der Französischen Alpen. Und das wäre natürlich eine sehr grosse Aufmerksamkeit für die Stadt und für Graubünden, die damit eigentlich die Wintersaison die Leute in Chur.
2: Kostenpunkt vom Big Air 660'000 Franken. Auch nachher soll der Event jährlich mit 300'000 Franken unterstützt werden. Bei wiederkehrenden Kosten in dieser Höhe hätte ich dann aber auch das Volk noch ein Wörtchen mitzureden.
0: Die Stadt Chur will mit dem Big Air Festival also hoch raus. Der erste Big Air der ist schon der Herbst vom 20. bis zum 23. Oktober auf der Oberenau. Bei der Debatte zum Big Air Festival sind gestern Abend auch die Initianten, also die Veranstalter, auf der Zuschauertribüne. Mit Freude haben sie den Wortmeldungen aus dem Gemeinderat zugelassen. Nach einem Jahr aus dem Parlament hat Martin De Platzes der Mitveranstalter Joachim Bodmer zum Interview getroffen. Er ist von der Firma First Event, wo auch das Open Air Frauenfeld organisiert.
4: Herr Buckmer, einstimmig heute alles durchgegangen im Kur, gemeinderat
5: Ein begeisterter Szenengemeinderat? Ja, wir haben uns extrem gefreut, als wir das gehört haben. Und vor allem, als wir die Worte gehört haben. Das ist wirklich wahnsinnig viel Begeisterung und Vertrauen, das uns dann entgegengebracht wird. Und wir geben uns natürlich sehr viel Mühe, dass wir dem Vertrauen auch können, gerecht werden und da einen Anlass abliefern, wo auch den Namen, die wir angekündigt haben, dem entspricht. Das Big Air
4: Festival weil in Chur wird jetzt stattfinden, Anfang vom 20. Oktober bis zum 23. Oktober. Wie sind ihr auf die Stadt Chur als Austrägungsort?
5: Ja, es ist eigentlich eine lustige Geschichte. Äh, der Schiema ist früher bei uns in Open Vrengenfeld auftreten und er ist dann äh, zu uns gekommen. Also der Kontakt ist nicht abgebrochen und er ist dann zu uns gekommen und hat gesagt, Stadt Chur sucht genau so Veranstaltungen, können wir doch mal den Platz gucken anschauen. So ist eigentlich der Kontakt entstanden und dann haben wir sehr schnell herausgefunden, hey, das passt perfekt und so ist das wir sind immer mehr gewachsen und auch mit den Behörden haben wir dann sehr gut zusammenarbeiten und sind in einer sehr kurzen Zeit sehr weit gekommen. Neben Top-Musik-Acts stehen natürlich die Sportlerinnen und
4: Sportler auch im Zentrum. In ihr auch Kontakt zum Reto Gurtner, der
5: Ikone vom Snowboard Freestyle Sport in Laax? Also wer dann genau am Schluss involviert wird in das Projekt, das können wir heute hier noch nicht sagen, aber es werden sicher verschiedenste Exponenten aus der Snowboard-Szene ähm, beteiligt sein an dem Projekt. Aber was im Detail dann wird passieren, das werden wir zu einem späteren Zeitpunkt kommunizieren. Mega-Event also für Kur, können ihr erst ein bisschen andeuten, was für Musik Acts für Stars hier nach Gur kommen? Das ist im Moment noch viel zu früh. Ich jetzt etwas dazu sagen, aber es ist sicher so, dass wir jetzt auch gerade mit dem Entscheid vom Bundesrat gestern, dass Veranstaltungen, Grossveranstaltung mehr als 10'000 Leuten stattfinden können. gibt. Es natürlich auch Möglichkeiten, um grössere Acts zu buchen. Was es denn genau wird sein, können wir heute hier noch nicht sagen, aber wir machen uns jetzt dran. Jetzt haben wir das Go bekommen. Jetzt machen wir uns dran, möglichst schnell die Details zu klären. Wir rechnen
4: mit etwa 20'000 Zuschauerinnen und Zuschauer pro Tag?
5: Ja, bis jetzt haben wir mit 10'000 gerechnet. Seit gestern wissen wir, dass 20'000 möglich sind. Das geht halt alles im Moment Schlag auf Schlag. Normalerweise hat man für so eine Veranstaltung ein Jahr bis anderthalb Jahr Vorlaufzeit. Das haben wir jetzt das Mal nicht. Entsprechend, ähm, ja, wir, haben, wir hoffen, dass wir 20'000 letzten Endes reinlassen können. Bis jetzt haben wir mit 10'000 gerechnet. Wann könnt ihr etwas sagen über das Programm, also wie es dann ungefähr könnte aussehen? Gebt uns ein bisschen Zeit jetzt, dass wir uns mal sammeln können. Wir jetzt das erste Mal ein bisschen und anstossen auf die positive Voten und, Vote und den Entscheid vom Gemeinderat Und dann kommunizieren wir innerhalb der nächsten paar Wochen.
0: der Joachim Bottmer, Mitveranstalter vom Big Air Festival in Chur. Ja, und zwei einheimische Wolf darüber auch ziemlich sicher, auch durch die Luft fliegen würden, sind Freeskierin Julia Tano und der Freeskier Kim Gubser. Beide gehören zur Weltspitze in ihrer Disziplin im Big Air und für beide wäre das natürlich eine spezielle Sache, vor heimischem Publikum zeigen, was sie im Repertoire haben. Der Anjan Sprecher berichtet. Für den 21-jährigen Kim
6: Gubser wäre ein Big air in Chur quasi einen Katzensprung entfernt von seiner Heimat. Er lebt nämlich in Davos und während der Wettkampfsaison im Winter reist er jeweils um die halbe Welt. Die meisten von diesen Wettkämpfen finden in einem Skigebiet statt, wo es nicht allzu viel Publikum hat. Darum hat er richtig Bock drauf, in der Kantonshauptstadt der Big Air zu fahren.
7: Ja, definitiv. Also Ich glaube, so Events sind die besten Events, die ich. Weil es ist sehr, sehr viel Stimmung, um, vor allem mit so vielen Zuschauern. Und wenn man es dann noch mit dem Freestyle-Sport kann, kann kombinieren ja, und um Musik, das ist glaube ich vom bis etwas, das ein Athlet kann machen, eigentlich, so einen Event mitzufahren.
6: Es wäre aber nicht das erste Mal, dass der Kim Gubser in einer Stadt seine besten Sprünge zeigt. Ein paar sogenannte City-Events gehören nämlich zum weltcup programm und die sind jeweils ein besonderes Highlight.
7: Das ist einfach komplett anders von der Stimmung her eben. Etwas in der Stadt eigentlich, wo eigentlich nie ist. Schnee im um nachher dort, äh, von den Zuschauern zu zeigen, was du kannst oder einfach Spass haben, ist, ist eigentlich das Größte.
6: Die bis zu 20'000 Zuschauerinnen und Zuschauer könnten auch helfen, die eher unbekannte Sportart Freeski ein bisschen populärer zu machen.
7: Es kommen einfach viel mehr Leute schauen, weil es ist nicht weit weg. Es ist in der Stadt. Es ist äh, Musik dort, es ist Stimmung dort und die Leute haben Spass. Und ich glaube, nachher wird, äh, wird auch der Sport ein bisschen mehr anerkannt werden. Es ist halt kein kleine Sportart, aber ich denke durch genau so Aktionen durch solche Events äh, gewöhnt ein bisschen an gewissere Richtigkeit würde ich jetzt sagen. Also das ist so, so ein bisschen wie ich es sehe. Wie der Kim Gubser ist auch die
6: Julia Tano Mitglied Free Freeski Nationalmannschaft. Für die 23-Jährige wäre ein Big Air City Event in der Schweiz eine Premiere. Ich
8: freue mich mega, dass es endlich wieder so ein Event in der Schweiz gibt. Nach dem Freestyle.ch ist es sicher also ja, wir waren alle mega traurig, gewesen, dass es das nichts mehr gegeben hat und dass es wie so ein City-Event in der Schweiz mir schon ein gefällt und dass jetzt endlich wieder so etwas stattfindet, das ist natürlich mega cool, vor allem mit der Kombination mit, mit eben noch so einem Musikfestival, das ist mega cool.
6: Freestyle.ch hat bis 2014 in Zürich stattgefunden und ist der grösste Freestyle-Event von Europa gewesen, bis die Sponsorengelder ausgegangen sind. Das Big Air Festival in Chur könnte man als so eine Art Nachfolger von Freestyle.ch bezeichnen. Für Julia Dano bedeutet das eine neue Station auf dem Weltcup-Kalender und quasi ein Heimspiel. Sie lebt nämlich ihr Lenserheid.
7: Es ist sicher
8: cool, dass es mal ein bisschen ein anderer Ort ist, weil bei uns war in den letzten Jahren immer so ein bisschen der gleiche Ablauf von der Saison mit, also mit den Ortschaften. Und es ist sicher cool, dass jetzt mal wieder mal eine neue Ortschaft dazu und und das gerade bei mir
6: quasi vor der Haustür ist, ist ja, noch cooler. Das Big Air Festival in Chur wäre aber nicht nur eine Show für die jungen Athletinnen und Athleten, plant ist nämlich ein FIS-Event. Und weil nächstes Jahr die Olympischen Winterspiele stattfinden, könnte ein gutes Resultat
0: in Chur auch entscheidend für eine olympia in Peking sein. Der Anian Sprecher hat berichtet. Und wie gesagt, plant ist der große Event vom 20. bis zum 23. Oktober auf der Obernau. Das ist das Magazin auf Radio Südostschweiz. Gerade als nächstes geht es weiter mit ein bisschen Werbung und den Nachrichten. Und dann ist im zweiten Teil der Schiesslärm auf dem Rossboden nochmal Thema. Das ist gestern im Gemeinderat zum Thema gestanden. Grosse Sammelpass von
5: Supercards. Machen Sie jetzt mit. Sammeln Sie Einkauf bei GOP und sichern Sie sich eine Geschenkkarte im Wert von bis zu 100 Franken. Jetzt teilnehmen unter supercard.ch oder in der Supercard-App. GOP – für mich und dich.
2: Und dann sind wir so schnell gefahren. Am hat hat es gerade den gestellt. Oh nein, nicht die Menschen, war denn das? Luca, das nimmt sicher gerade die ganz klasse Wunder. Verzähl es bitte allen kurz fertig und dann können wir mit Mathe weitermachen. Wir waren Jahr am Flumserberg. Dort sind wir mit Gondeli gefahren, sind auf dem 15 Meter hohen Klettenturm. Dann sind wir gewandert, aber wirklich nur ganz kurz. Und dann sind wir mit der u-coolen Rodelbank gefahren. Flumser heisst sie. Am Schluss hat es sogar noch ein Glasse gegeben. Sie, dort könnt ihr mal auf die Schulreise gehen. Oh ja. ja. Flumserberg.ch Erinnerungen, wo bleiben
9: Wir hören euer Radio von hier. Radio am halben Kurz Nachrichten jetzt mit dem Gian Andrea Accola.
10: Laut der Taskforce des Bundes schützen mRNA-Impfstoffe Erwachsene bis zu drei Jahre vor einem schweren Krankheitsverlauf. Während rund 16 Monaten schützen sie zudem auch von vor einer leichten Covid-19-Erkrankung. Die Impfung mit zwei Dosen eines mRNA-Impfstoffes führe zu Antikörperantworten, die bis zu viermal größer seien als jene nach einer Infektion mit dem Virus. In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit BAG heute Freitag innerhalb von 24 Stunden 109 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Gleichzeitig registrierte das BAG zwei neue Todesfälle und fünf Spitaleinweisungen. Russland hat mit Bedauern auf den Ausgang des EU-Gipfels reagiert. Leider hätten sich eine Reihe von EU-Staaten wie etwa Polen und die baltischen Länder gegen einen Dialog mit Russland ausgesprochen, sagte Kreml-Sprecher Dmitry Peskov. Präsident Putin sei weiter am Dialog und einer Zusammenarbeit zwischen Moskau und Brüssel interessiert. Nach dem Teileinsturz eines zwölfstöckigen Wohnhauses im US-Bundesstaat Florida wächst die Befürchtung, dass die Zahl der Opfer deutlich steigen könnte. Die Behörden bestätigten heute vier Tote, 159 Menschen galten noch als vermisst. Wetter. Präsentiert vor AG Ihre
9: offizielle Seat- und cupra in Kur und Umgebung. Am Abend müssen wir verbreitet mit Platzregen oder auch mit Gewitter rechnen, bis vor allem im Engadin blitzt und donnert. Morgen und am Sonntag wird es dann ziemlich sonnig und warm mit Quellwolken. Da und dort kann es auch mal einen kurzen Platzregen oder ein Gewitter geben. Das vor allem dann gegen Abend. Verkehr stocken in der Stadt Chur. Aktuell auf der Masanserstrasse statt auswärts, dann auf der Kasernenstraße einwärts und stadtauswärts. Auf der Ringstraße ebenfalls statt einwärts und stadtauswärts. Und Autobahnausfahrt Chur-Süd. Dort jetzt ebenfalls stau- oder stockend im Moment. Und ebenfalls stau- oder stockend Reichenau aufwärts Richtung Flims. Dort wegen einer Baustelle. der müsst ihr etwa eine Viertelstunde länger rechnen. So sehen wir heute aktuell. Wir wünschen weiterhin eine gute und umfallfreie Fahrt. damit wieder zurück in die Redaktion zum Dario Gruber.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Infomagazin. Wir starten im zweiten Teil mit dem politischen Dauerbrenner von Chur, der auf dem Rossboden. Die Volksinitiative «Schutz vor dem Schiesslärm» war gestern Thema im Gemeinderat. Gewesen. Wir hören den Stadtpräsident bei uns im Interview. Und dann, gut, möglich, dass es heute Abend, oder besser gesagt, ab Mitternacht wieder Lärm gibt. Nicht am Rossboden, sondern im Welschdorfli in den Clubs.
11: Ich glaube, jetzt nach diesen acht Monaten Pause ist schon höchste um wieder mal einfach alles vergessen und rechten Absturz feiern und einfach eine gute Zeit haben. Der Viva-Club kann
0: ganz legal um 12 Uhr wieder öffnen und das nach über 8 Monaten Pause. Wir waren bei den letzten Vorbereitungen mit dabei. Der Gemeinderat von Chur hat an seiner Sitzung ein klares Bekenntnis zum Armeestandort Chur abgegeben. Denn das Parlament hat die Hauptforderung von der Volksinitiative «Schutz vor dem Schiesslärm für ungültig» erklärt. In der Forderung von den Initianten geht es um die militärischen Anlagen auf dem Rossboden. Warum der Kern von der Initiative für ungültig erklärt worden ist, das hat der Stadtpräsident Urs Martin im Gespräch mit Martin de Platzes so begründet.
1: Der Stadtkur ist verwehrt, ins übergeordnete Recht einzugreifen. Schüsse Schiessen von der Armee ist im Bundesrecht und wir können in diesem Bereich nicht Gesetze erlassen und darum auch nicht die Initiative und somit haben wir sie müssen für ungültig erklären. Trotzdem kann aber
4: das Kurstimmvolk darüber abstimmen, und zwar in dem Bereich, wo die
1: Stadt auch zu hat. Was ist das konkret? Wo hat die Stadt Kur in dem Bereich zu sagen? Ja, die Stadt Kur hat die städtische Schiussanlage zu meinten. Sie hat zudem Jagdschießstand in Maladers und in kur West. Und theoretisch wäre es möglich, wenn das die Initianten fordern, und das Parlament auch, dass wir könnten die in Bezug auf gewisse betriebliche Einschränkungen, beispielsweise wenn wir es auch in der Gastronomie machen, oder in einem anderen Bereich vom, vom Leben, könnten wir gesetzgeberisch tätig werden. Und wir haben die Initiative so verstanden, dass es eben nicht nur ums Militär geht, wir haben aber gemerkt, dass es hauptsächlich ums Militär geht und haben deshalb gesagt, ja gut, wenn es Volk will, dass wir in diesem Bereich tätig werden, und dort dürfen wir uns dann nicht verschliessen. Aber es war äh, in der jetzt auch eine äh, klare Haltung des einfach sich nicht grundsätzlich gegen Lärmschutz und geforderte Massnahmen zu verschliessen. Das Thema Lärm auf dem Rossboden, das
4: Thema haben Sie auf Ihrem Schreibtisch, seit Sie Ihrem Amt als Stadtpräsidenten haben. Der Bund hat jetzt ein bisschen signalisiert, man ist gesprächsbereit. Das Departement von der Bundesrätin Viola Amherd hat in Aussicht gestellt, dass die Lärmproblematik am Rossboden angegangen wird. Sie sind kürzlich wieder eine Sitzung mit dem Departement. Was ist der Stand der Dinge?
1: Vorab muss ich sagen, wir haben Lärmproblemstellungen in Chur seit einigen Jahren, aber fast nie im Bereich der Armee gehabt. Das hat sich erst in jüngster Zeit wieder gezeigt, möglicherweise durch eine höhere Belegung der Armee und vielleicht auch durch Einführung von, von neuen, stärkeren Waffen im Bereich der Infanterie. Lärmproblematik, Innenstadt, Schlafen und Ausgang haben uns wesentlich mehr beschäftigt als der Armee. Nichtsdestotrotz aber haben wir der Armee gesagt, da offensichtlich die Lärmschutzverordnung nicht gehalten ist. Das Sie muss dafür besorgt sein, dass die Lärmschutzverordnung wirklich eingehalten wird. Jetzt werden Messungen gemacht und aufgrund der Messungen muss man Sanierungsmaßnahmen bestimmen die durch Lärmschutzmaßnahmen baulicher und finanzieller Natur sein werden und das muss der Bund übernehmen. Kann man
4: sich das so vorstellen, Stahldämmen oder höhere Aufschüttungen von Erdreich, damit eben die Knallreihe nicht so
1: den in die Stadt hineindringt? Ja, das kann man sich vorstellen, beispielsweise dem Kanäle gemacht werden, wo das Fahrzeug mit Maschine quer reinfährt und dort raus schiessen. Das bedeutet, dass man mindestens Lärm, der direkt vom Fahrzeug weggeht, bei der Schussabgabe, dass man den kann reduzieren kann. Man kann sich vielleicht vorstellen wenn das Auto, das in der Tunnel fährt. Dann gehört man drumherum herum weniger Autolärm als Auto, in der offenen Straße Und so wird es dort auch Massnahmen geben mit Wänden, mit vielleicht ähm, möglichen ja, Erd Erdaufschüttungen, um den Lärmschutz zu reduzieren.
0: Ob die Stimmvolk noch über den Teilbereich von der Initiative abstimmen wird, ist noch nicht klar. Wegen dem Entscheid des Gemeinderats ist es denkbar, dass die Initiative ihres Begehren zurückziehen. Ein derartiger Rückzug ist aber noch nicht bei der Stadt eingegangen. <lacht> Davon ohne WEF wäre wie eine Steuererklärung ohne Abzüge. Es würde etwas fehlen. Einmal mehr hat der Klaus Schwab, der Davoser, den Tarif durchgegeben. Aber zum Glück wird es nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Jasmin Schneider berichtet.
12: Es ist ein Hin und Her mit dem World Economic Forum und Davos. Jahrelang haben die Jahrestreffen des WIF in Davos stattgefunden. Der Januar war das wegen dem Coronavirus aber nicht möglich. Darum Drum das WIF dieses Jahr in Singapur geplant. Aber auch das ist Weg Corona abgesagt worden. Jetzt stellt sich die Frage, wo der ZWEF 2022 stattfindet. Wieder in Davos, in Singapur oder ganz woanders? Der Davoser Landama Philipp Wilhelm ist auf alle Fälle zuversichtlich.
8: Man hat natürlich auch jetzt mit dem Gedanken gespielt, auch können an einem anderen Standort äh, entsprechend etwas austragen können. Es ist aber natürlich auch klar, dass die Tradition, die der Anlass hat, glaube ich, in einer gewissen Abgeschiedenheit und gleich sehr nach eben an der Welt, dass das natürlich schon auch einen ganz wichtigen Punkt darstellt.
12: Aber der Standort Davos steht schon länger in Kritik. Laut der Handelszeitung «Bilanz» erwartet der WEF-Gründer Klaus Schwab mehr Engagement und Begeisterung von Seite Davos. Das sei aber nichts Neues, sagt Philipp Wilhelm.
8: Das ist die Kritik an überrissenen Preisen, wenn man so will, im Bereich von Wohnungen. Das ist natürlich so, während so einem Anlass braucht es Betten und Wohnungen natürlich im sehr hohen Segment, aber es hat natürlich ganz viele Leute rund um den Anlass, wo eben dort in der Organisation eingebunden sind und auch für die braucht es eben auch bezahlbare Unterkünfte in der Zeit. Und da hat es in den letzten Jahren tatsächlich immer weniger gegeben und die sind dann auch noch immer teurer worden. Und das ist ein wichtiges Thema, wo wir aktuell sehr stark dran sind, damit wir da eben tragfähige Lösungen finden, auch nachhaltig sind.
12: Aber trotz dieser Kritik weist momentan vieles auf den Standort Davos hin. Erst im Februar hat die Stiftung WIF mehr Geld für die Sicherheit am WIF in Davos gesprochen. Und seit kurzem liegen die Davoser Hotels die neuen wif verträge vor. Klare Signale also an den Standort Graubünden. Definitiv entscheiden will die Stiftung WIF aber gleich erst im August. Verständlich, findet der Davoser An.
8: Also es ist natürlich jetzt eine globale Pandemie, wo auch die Unsicherheit sehr, sehr groß ist. Das ist dort auch verständlich, dass man sich da auch gewisse Bedenkzeiten ausbedingen.
12: Die Gemeinde Davos wird aber nicht abwarten und die bis die sich dann im August für einen Standort entscheidet, so der Philipp Wilhelm. Im Gegenteil, die Gemeinde schafft jetzt zusammen mit dem WEF am Kanton und allen weiteren Beteiligten an guten Rahmenbedingungen für eine Durchführung im Januar 2022 am Standort Davos.
0: Jasmin Schneider hat berichtet. Ab Mitternacht darf man offiziell und legal wieder im Club feiern. Der Bundesrat hat die Woche seinen Segen dazu gegeben, den Clubs, Tanzlokal und Diskotheken. Für das Simri Buchli vom Viva Club Chur heisst das Gas geben. Der Ansprecher ist gestern vorbeigegangen und hat gefragt, ob alles parat ist.
11: Ja, so also wie du siehst, noch nicht ganz. Wir haben einen neuen Kühlschrank gekriegt, haben die WCs ein bisschen umgebaut und gestrichen. Aber langsam kommt das Ganze in Schwung. Jetzt hat äh, der Bundesrat doch ein bisschen
6: überraschend vorprescht mit mhm. einer Lockerung, also vor allem da im Bereich Clubs, dass sie wieder öffnen mhm. dürfen. hätten Sie das
11: erwartet? Also wir haben immer denkt am 1. Juli, dass wir öffnen dürfen. Dass es jetzt schon am 26. ist, ist sehr überraschend geworden. Haben wir nicht gedacht. Wir haben jetzt alle Hebel in Gang gesetzt und können jetzt am Freitag um Mitternacht das Viva öffnen. Ah, oh, am Freitag um 12 Uhr, yeah. ja, dann es genau. uh, ein grosses Fest. Ja, mal schauen, wir haben einfach offen, und mit 20 Leuten kommen, machen wir mit denen ein riesiges Fest und sind einfach bereit und ist auch gut zum vielleicht. Ich, mir ist auch klar, es ist schwierig, um jetzt noch einen Impftermin, oder, also einen, Impftermin, so einen Test jetzt zu machen, die Termine sind ausgebucht. Aber wir sind hier, sind bereit und freuen uns riesig. So meine nächste Frage war, es gibt ja doch ein paar Auflagen, die wir erfüllen müssen. Mhm. Was, was muss ich jetzt erfüllen, damit die kommen bei euch? Also ich habe gerade vorher noch ein paar Abklärungen getroffen, was möglich ist und so wie es momentan aussieht, brauchst du einfach das Covid-Zertifikat, um da reinkommen. Das heisst, du musst oder einen Test gemacht haben, wo sie 48 Stunden gültig ist oder halt die Impfung. Was ich selber jetzt auch noch nicht habe, das ist schwierig natürlich, ist nicht ideal, aber mir ist einfach wichtig, es gibt jetzt Möglichkeiten, wie man kann öffnen kann und darum will ich auch öffnen. Und haben wir irgendwie zusätzliche Maßnahmen die treffen, Tür steht oder so, das kontrolliert, oder wie, wie geht wir mit dem um? Genau, wir haben immer an der Türen jemanden, der das kontrolliert. So viel es mir ist, man hat so eine App, und das muss ich nachher mit meiner Kontroll-App scannen, und noch leuchtet das Rot oder Grün auf. Ich habe selber null Erfahrung. Bin gespannt, wie das geht, aber wir sind hier vorbereitet und auch Hygienemaßnahmen und so weiter und so fort sind im Wibau zu treffen. Denkst du, die Chur Bevölkerung ist motiviert, zum gefest Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, jetzt nach diesen acht Monaten Pause ist schon höchste Eisenbahn, um wieder mal einfach alles vergessen und rechten einen Absturz feiern und einfach eine gute Zeit haben. Und ähm, Ich selber brauche das auch, habe das auch vermisst und freue mich auf die, die vorbeikommen. Genau, ihr dürfen nicht ganz füllen Tüten Habe ich das richtig verstanden? Wir dürfen sehr füllen, heute. Mit dem ähm, Covid-Zertifikat darfst du so viel reinlassen, wie du die Auflagen hast natürlich von der Feuerpolizei, aber ähm, es ist keine Begrenzung mehr, keine Maskenpflicht mehr, also wir können die Sau rauslassen. Und weißt du, wie man Bier zopft? Ja, mal, mal, wir haben ähm, keine Offenbier, Viva, eine Fläschchen, und das arbeite ich auch noch, grad, um ein Fläschchen rauszugeben.
0: In ein paar Stunden kann man also auch in Clubs wieder gut tanzen, trinken und festen, und das ganz ohne Maske, aber nur mit Zertifikat.
10: Radio Südostschweiz. Sport.
0: Im Sport ist jetzt Fußball em themen Im Fokus sind die ungarischen Fans, auch wenn die Mannschaft nicht mehr im Turnier mit dabei ist. Gian-Andrea Akola.
10: Ja, die, Eva, die ermittelt gegen die Fans von Ungarn das schon eigentlich seit dem Sonntag. Sie sollen Spieler von Frankreich zum Beispiel mit Affenlaut, von der Tribüne eingeteckt haben im Gruppenspiel in Budapest. Jetzt kommt aber eine zweite Untersuchung dazu, wegen dem letzten Spiel gegen Deutschland. Ungarische Fans sollen dort homosexuelle, feindliche Parolen haben auf der Tribüne in der Spiel. Das in verschiedene Medien übereinstimmend. Der Verband selber der hat heute Not Untersuchung bestätigt. Details dazu aber keine bekannt gegeben. Die UEFA hat einzig der Verdacht auf Zitat, diskriminierende Vorfälle güssert. Zum Radsport morgen startet Tour de France, die wichtigste Etapparena im Radsport vom Jahr. Bekanntlich bestreiten die Männer, aber ab nächstes Jahr sollen auch die Frauen ihre Tour de France kriegen. Das hat der Tourdirektor Christian Prudhomme heute bestätigt. Touren soll Frauen-Tour ab nächstes Jahr acht Tage. Das ist aber wie gesagt Zukunftsmusik. Heute bestreiten Frauen, Frauen im Rahmen von der Grand Einmal ein Eintagesrennen, wie das seit 2014 jedes Jahr der Fall war. Und noch Triathlon, Nicolas Spierig ist definitiv für Olympia in Tokio selektioniert. Damit wird sie zum fünften Mal in ihrer Karriere an Olympischen Spielen teilnehmen können. Swiss Olympic hat heute bestätigt, dass Gold und Silbergewinnerin von London und Rio aus Tokio wird dabei sein wird. Neben der Nicola werden auch Jolanda Annen, der Max Studer und der Andrea Salvisberg für das Spiel aufboten. Insgesamt sind so schon 62 Schweizerinnen und Schweizer definitiv für Tokio selektioniert. Sport. So viel für heute, das Info magazin gibt es jeden Abend von
0: Montag bis Freitag, ab dem Viertel ab 5 Uhr bei Radio Südostschweiz oder jederzeit im Internet unter rso.ch oder als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon seit Ciao Dario Grober. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und ein gutes Wochenende. Radio Südostschweiz Infomagazin, Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.